0: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Fans und natürlich auch Bayern-Fans zu unserer ersten Folge des Sport1-Podcasts, die Bayernwoche. Wir starten wieder durch mit dem Sport1-Podcast und mit wir meine ich meinen sympathischen und immer gut informierten Kollegen Kerry Hau. Ja, Kerry, ich freue mich riesig auf die Folgen mit dir. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's super. Vielen Dank, Morin, für die liebe Begrüßung. Ich freue mich natürlich auch auf die Folgen mit dir und auf den Podcast jetzt. Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Weil die neue Saison geht los, die Bundesliga startet wieder und der FC Bayern ist mittendrin. Generell wird es, glaube ich, eine geile Saison mit vielen ja, packenden Spielen. Hoffentlich auch ein bisschen mehr Spannung. Ich glaube, das ist für den normalen Zuschauer ganz schön. Und zum FC Bayern gibt es natürlich einige coole Geschichten wieder zu erzählen. Die Bayernwoche ist zurück. Mega Bock drauf. Die Vorgänger haben es natürlich sehr, sehr gut gemacht. Wir wollen auch coole Gäste immer wieder einladen, Experten ranholen.
0: Und vor allem wollen wir euch noch mehr mit einbeziehen. Schreibt uns immer gerne über Social Media, Instagram, Twitter. Habe ich neuerdings auch, dank dir, Kerry. Und äh, ja, du bist ja eh eigentlich überall erreichbar.
1: Das stimmt und es freut mich sehr, dass du jetzt mal Twitter hast. Wurde auch mal Zeit. Ich ja,
0: <lacht> gerade was... Weil so viel los war in den letzten Wochen beim FC Bayern.
1: Ja, du warst auch ganz oft an der Säbener Straße und hast dich damit, äh, ja, abgefunden, sage ich mal, jeden Tag Autos zu filmen, die da irgendwie in die Garage reingefahren ja. sind. Ob das jetzt in Lewandowski war, in Delicht oder im Tell.
0: Und ich war immer eigentlich frühzeitig vor Ort, muss ich sagen. Also ich habe es immer gut hinbekommen, die abzupassen.
1: Ja, wie lange warst denn du mal teilweise dort? Ich glaube einmal, da warst du um 9 Uhr morgens dort und um 10 Uhr abends zu Hause. Richtig, so, ne? ja. Das ist auch der Job, ne? Der macht unheimlich viel Spaß, aber
0: um die besten Schnappschüsse zu bekommen.
1: Du bist dann teilweise auch mal zwölf Stunden irgendwie unterwegs, das gehört ah. auch dazu. Aber und es Wir haben auch einen Podcast, aber darauf haben wir natürlich viel Bock genau. und äh, wie Morin sagt, euch einbinden. Wir wollen euch auch zu Wort kommen lassen in dem Podcast, deswegen schreibt uns erstmal bei Twitter oder mich zum Beispiel bei Twitter an. Sagt mir, was ihr sagen wollt, schickt mir dann eine Sprachnotiz bei WhatsApp und wir bauen die bei uns in den Podcast ein, weil es ist immer wichtig, auch neben den ja, wichtigen Leuten wie Trainer, Spieler, dass wir auch auf die Fans, weil die sind genauso wichtig, dass wir da einfach auch die Meinung von denen eben haben und dass die sich äußern, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, was ihr denkt. Ähm, die Fans sind immer noch die Essenz des Ganzen und wir sind auch einfach happy, jetzt auch in Leipzig am Wochenende, was da los war. Ich meine, RB Leipzig ist jetzt vielleicht nicht der Traditionsverein schlechthin, aber die Stimmung im Stadion war sehr gut, auch von den Gästefans der Bayern, aber auch natürlich auch von den Heimfans.
0: Ja, Blicken wir doch einfach mal auf Samstag zurück. Wie war denn das Spiel? Kerry, Bayern hat das für sich entscheiden können mit 5 zu 3. Du warst da?
1: Ich war da, genau. Und ich habe vorher ähm, falsch getippt. Ne? Also. Ja,
0: das als Experte ja. sozusagen. Also 2-1 für Leipzig. Warum?
1: Ja, warum? Ich glaube, ich erkläre es mal ganz kurz. Ich war ja auch bei der Vorbereitung in den USA dabei und ich habe da schon gemerkt, dass es einfach sehr, sehr wenig Training war für die Spieler, es war sehr, sehr viel Interviews, Marketingtermine, ähm, sehr, sehr stressig auch, dann Zeitverschiebung, Jetlag etc. Ich glaube, für viele Spieler war es einfach sehr anstrengend, aber ja, die haben es gut weggesteckt und haben gegen Leipzig, glaube ich, gezeigt, dass sie richtig Bock haben auf die Saison. Ich persönlich hätte halt damit gerechnet, dass Leipzig von Leipzig ein bisschen mehr kommt. Ich war von Leipzig auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Viele individuelle Fehler, sehr, sehr wenig fürs Spiel getan, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass Bayern einfach ein... Top-Spiel gezeigt hat, vor allem in der ersten Halbzeit war das ein Klassenunterschied.
0: Und auch einer hat sein erstes Pflichtspieltor erzielt, Sadio Manet. Wie fandst du ihn? Wie fandst du seine Leistung?
1: Ja, er ist sofort da. Also, das muss man natürlich sagen. Das spricht natürlich auch für ihn. Ne? Das eine sind die sportlichen Qualitäten, das andere ist aber auch der Typ Manet. Und er hat sich sofort bei den Spielern äh, integriert. Er geht auf die jungen Spieler zu, auf die älteren Spieler sowieso. Er geht voran und äh, das imponiert sehr äh, den Bayern, natürlich auch dem Trainerteam, dass man da jetzt einen Spieler hat, der sich auch einschaltet und der das, wirklich auch für die jungen Spieler da ist.
0: Das habe ich auch vor allem gemerkt bei seinen ersten Trainingseinheiten auf dem Platz, dass er wirklich viel kommuniziert hat mit seinen Kollegen. Und ja, auch. und
1: er geht auch vorne presst direkt drauf. Also er ist jemand, der wirklich jedes Training auch ernst nimmt. Und das hat man sehr, sehr oft schon gesehen. Und Julian Nagelsmann hat dafür ähm, viel Lob auch gefunden. Nach dem Spiel in Leipzig können wir doch mal kurz rein.
2: Sehr gut. Ähm, was ich auch bei seiner Verpflichtung gesagt habe, er war ein demütiger, am Boden gebliebener, äh, herausragender Spieler, der sehr gut verteidigt, fleißig ist, die Jungs auch pusht, auch in der Kabine pusht. Tut uns extrem gut. Hat nochmal ein sehr schönes Tor gemacht oder zwei, die leider bei den Absetz waren. Aber ähm, ja, hat eine herausragende Qualität und ist ein herausragender Typ.
0: Ja, an der Aussage von Julian Nagelsmann merkt man ja auch, dass er sich schon sehr gut integriert hat und sich was traut, zu ihm kommt. Und meinst du auch, dass er Teil des Mannschaftsrats werden könnte?
1: Davon bin ich absolut überzeugt. Ich denke, er bringt diese Qualitäten eben mit, diese menschlichen Qualitäten vor allem. Und ich meine, die Ordnung ist klar. Neuer, Müller, Kimmich, Coman, jetzt ist Kurecka auch noch aufgerückt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie eben mal noch mit reinholen, weil er auch einfach für junge Spieler schon eine sehr wichtige Persönlichkeit ist. Er ist zum Beispiel auch zu einem Paul Wanner gegangen, zu einem Gabi Vidovic und ist auf die Jungs zugegangen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass eben auch die Generation der Zukunft, also die nächste Generation einfach herangeführt wird an dieses Profi-Dasein.
0: Wenn wir bei jungen Spielern sind, dann können wir auch direkt mal zum Spieler der Woche kommen. Der Spieler der Woche. Jamal Musiala. Überraschung. <lacht> Große Überraschung. Große war wieder Überraschung. überragend am Samstag, oder?
1: Ja, also ich glaube, mit 19 Jahren so zu spielen, das schaffen nicht viele. Vor allem auf diesem, bei dieser Intensität auch, die natürlich da war auf dem Platz. Er hatte extrem schwierige Gegenspieler, auch Spieler, die eigentlich sehr, sehr viel wegarbeiten, weggrätschen. Ein Konrad Leimer zum Beispiel, über den wir später noch sprechen. Ähm, ja, das war ein Klassenunterschied, den er da aufgezeigt hat mit 19. Und ich glaube, dass... Zeug von sehr, sehr viel Persönlichkeit, weil er ist auch im Training einer der Besten. Jedes Mal. Das hat Nagelsmann nach dem Spiel auch gesagt. Und ich glaube, diese Saison wird seine Saison.
0: Also denkst du, er wird Stammspieler?
1: Bin ich mir relativ sicher. Wenn er diese Leistung abruft, dann steht ihm eigentlich nichts so und niemand im Weg.
0: Du hast die Frage auch am Samstag an Julian Nagelsmann weitergegeben. Hören wir doch mal rein, was er dazu gesagt hat.
2: Ja, der, der hatte eine, eine Hausaufgabe, das ist so die defensive Verlässlichkeit. Ähm das ist bei ihm nie mit Absicht, das ist ein herzensguter Typ, der fleißig ist, der zuhört, der lernen will, sondern manchmal hat er so ein bisschen die, ja, das Realisieren der Situation, gerade auf der Ballfernseite, nicht immer so gehabt und das war heute super. Mit Ball ist eh Weltklasse, war ein überragendes Spiel, aber genauso hat er auch in der ganzen Vorbereitung trainiert, also wirklich ähm, ja, sehr, sehr auffällig in der Vorbereitung, sehr gut. Leider konnte er nicht alles trainieren in der Vorbereitung, deswegen hat er heute auch nur 60 gespielt, weil es äh, nur eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil er ein bisschen Probleme hatte unter der Woche, aber ja, wenn er so spielt, dann wird er auf jeden Fall beginnen.
1: Klare Aussagen von Nagelsmann, das war jetzt noch kein Musiala spielt immer, aber ich denke, in dieser Saison wird er nicht an, an Musiala vorbeikommen, wenn er auch diese defensive Konstanz, die Nagelsmann eben erwähnt, beibehält. Er hat ja letztes Jahr auch sehr oft dann auf dieser Doppel-Sechs mal gespielt. Das war ja auch mal ein Gedankenspiel, ihn da permanent einzusetzen, so ein bisschen als nächsten Thiago aufzubauen. Aber die Bayern, die haben ja schon gemerkt, wie wichtig er im letzten Drittel ist mit seinen Kurz mit seinen schnellen Aktionen und wir haben im Saisonabschlussinterview Ende Mai auch nochmal bei äh, Musiala selbst nachgefragt und äh, ja eben nachgehorcht, was er denn so sich vorgenommen hat für diese Saison.
2: Ja persönlich, Ziele für mich wäre einfach äh, so mehr, mehr noch mehr Spielzeit kriegen, immer mehr versuchen, äh, so mehr möglichen Stammspiele zu, zu bekommen, einfach auch mehr gefährlich werden vorne, wenn ich offensiv spiele und ja, auch einfach fit bleiben und an mich selber einfach äh, ja, weiter arbeiten, dass ich mein ganzes Spiel immer mehr auf den nächsten Level bringe.
0: Nicht nur er möchte seine Leistung auf ein neues Level bringen, sondern auch die Defensive des FC Bayern, wie man auch wieder am Samstag gesehen hat. Gegen ja, Leipzig. Das müssen
1: sie, das müssen sie. Ich glaube, da gibt es einfach zu viele Fehler nach wie vor in der Abwehr. Aber wir dürfen natürlich nicht nur die Verteidiger dafür verantwortlich machen, sondern im Verbund muss es einfach besser laufen. Ich glaube, das dritte Tor von Leipzig war eigentlich ja, beispielhaft, weil Kimmich und Sabitzer in der gegnerischen Hälfte fast schon am gegnerischen 16er stehen und dann in einen Konter laufen beim Stand von 4 zu 2, weil sie den ballführenden Spieler nicht unter. Ja, Kontrolle bringen, ihm nicht den Ball abnehmen können, Leimer in dem Fall und dann läuft der Konter und das ist irgendwie alles eins gegen eins. Sehr undankbar für die Innenverteidiger, da kann dann auch ja, Delich da stehen, da kann äh, Hernandez da stehen, das ist völlig egal, da wird jeder Innenverteidiger schwer haben und das ist natürlich ein Punkt, an dem Julian Nagelsmann auch arbeiten muss, was auch die Verantwortlichen erwarten, dass da einfach mehr Kompaktheit entsteht, weniger Fehler.
0: Und äh, die Absprache untereinander vielleicht auch noch, dass die sich verbessert?
1: Klar, aber in dem Fall glaube ich einfach, dass es ein taktisches Problem ist, dass eben einfach in dem Fall ein Sechser sich zurückfallen lassen muss, Kimmich oder Sabitzer, um einfach diese Abstände zu verringern zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. Nichtsdestotrotz, klar, die Kommunikation, das ist ein großes Thema, das hat Nagelsmann intern auch gesagt, dass er damit nicht zufrieden war, wie eben die Abwehr miteinander kommuniziert. Dafür haben sie jetzt einen geholt mit der Licht. Das ist ein Kommunikator, der redet sehr viel, der muss jetzt natürlich auch den nächsten Schritt machen bei Bayern. 22 Jahre jung, aber einer, der auf jeden Fall diese Liederrolle übernehmen möchte. Und ich glaube, ein Kimmich, der braucht auch hinter sich noch jemanden, der viel den Mund aufmacht. Weil In der letzten Saison war es eigentlich nur so, dass Manuel Neuer von hinten die Kommandos gegeben hat. Upamecano, Hernandez, Pavard, das sind jetzt alles kleine Lautsprecher, auch von den Typen her. Und Ich glaube, der Licht passt da sehr, sehr gut rein.
0: Aber warum hat er gegen Leipzig nicht in der Startelf gestanden?
1: Ja, er ist noch nicht zu hundertprozentig fit gewesen, das hat Nagelsmann auch betont, es wäre einfach zu früh gewesen, ihn jetzt schon reinzuschmeißen. Er ist ja auch direkt dann mehr oder weniger von Turin nach München, von München nach Washington zur Präsentation, hat dann direkt auch dort gespielt und gemerkt, hey, ich bin noch nicht so bei 100% und ich brauche noch ein bisschen, hat dann in München aber sehr gut gearbeitet und ich glaube, du hast die Woche ja auch beobachten können, wir haben es beobachten können, dass er da sehr, sehr gut mitgezogen hat. Und ähm, Johann Nagelsmann ihn auch als Startelfkandidaten jetzt für das erste Spiel in Frankfurt betitelt hat.
0: Ja, beim Training, fand ich, hat er schon auch einen guten Eindruck gemacht und äh, viel mit seinen Mitspielern interagiert. Ähm, wie sieht es denn bei Mattes Tell aus?
1: Ja, der hatte ja keine Spielberechtigung gegen Leipzig. Da hat die UEFA noch kein grünes Licht gegeben. Dieses grüne Licht ist inzwischen aber da und er kann gegen Frankfurt auch. Mit von der Partie sein. Natürlich wird er noch nicht in der Startelf stehen. Der Junge ist erst 17 geworden, Ende April so langsam rangeführt werden. Macht im Training aber auch schon einen sehr guten Eindruck. Also ein Mitspieler hat äh, zu mir gesagt, super Junge, also sehr, sehr treffsicher. Das, was die Bosse sich natürlich auch erwarten. Das eine ist natürlich, das im Training abzurufen, das andere in der Bundesliga. Er hat bei Rennen erst ja, 49... Minuten der Liga gespielt bei seinem vorherigen Club und natürlich muss er langsam rangeführt werden.
0: Wie meinst du, geht er mit der Drucksituation dann um in der Bundesliga, wenn er da noch nicht so erfahren ist?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt für ihn eine coole Herausforderung, auch diese Ablösesumme. Also ich habe mich nochmal unterhalten, auch mit ein paar Leuten, die wird auf jeden Fall für Bayern unter diesen 20 Millionen erstmal liegen. Die kann ansteigen in ja. den nächsten Jahren, aber ich habe auch, auch so ein bisschen, oder ich habe mich so ein bisschen im Umfeld auch umgehört, des Spielers und der hat wirklich ein sehr ja, gutes Umfeld, ist sehr gesettelt und ähm, hat einfach Bock, jetzt bei Bayern Gas zu geben. Die Frage ist natürlich immer, geht das dann am Ende auf? Also Es gibt Fälle wie Fiete Ab bei Bayern, die gehen eben nicht auf. Dann gibt es aber auch Fälle wie Alfonso Davis, Jamal Musiala, die einfach mit diesem Druck umgehen können, weil es ist schon, wie du sagst, eine extreme Drucksituation bei einem Verein wie FC Bayern zu spielen. Auch dieser interne Druck, den du im Training hast. Du musst in jedem Training 100% geben, du musst in jedem Training überzeugen. Ja, Nagelsmann hat ja auch so eine Art Punktesystem im Training eingeführt, ja. das am Ende dann darüber entscheidet, wer steht vielleicht in der Startelf oder nicht. Also er hat sich sehr, sehr viel vorgenommen, Nagelsmann auch, für die Saison. Und ähm, ja, die Konkurrenzsituation ist komplett anders, jetzt da auch Robert Lewandowski natürlich den Verein verlassen hat.
0: Er hat ja auch direkt Anforderungen auch an ihn gestellt. Zehn Tore die Saison. Ähm, ja, es ist, also, was Das ist ein
1: Riesenrucksack, meiner Meinung nach. Also okay. für so einen 17-Jährigen ist es schon weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt sagen muss öffentlich, aber Julian Nagelsmann hat sich dabei was gedacht. Er ja. kennt den Spieler auch besser als wir, schätze ich mal. <lacht> er hat ihn natürlich auch. Wobei du bist ja immer eigentlich nah dran, oder? Ja, naja, aber ich war jetzt nicht bei den Gesprächen dabei. Ja. Und, äh, die Bayern haben ja auch ein sehr gutes Scouting-System, haben da ja, sich auch weiter verstärkt in den letzten Jahren. Marco Nepper, der technische Direktor, der macht äh, da einen sehr, sehr guten Job im Hintergrund als Kaderplaner, hat ein gutes Scouting-Team um sich herum gebaut, auch am FC Bayern Campus, über den wir in der nächsten Folge nochmal ausführlicher sprechen. Jetzt geht es erstmal heute in der ersten Folge äh, über die Aktualität bei den Profis. Aber die haben sich schon sehr, sehr gut aufgestellt und haben jetzt natürlich mit Markus Pilava demnächst noch einen neuen Scout im Team. Also der kommt von Borussia Dortmund. Das ist auch nochmal eine spannende Personalie. Und der wird dann zusammen mit äh, Hamicic und Neppe in Zukunft am Kader basteln.
0: Und wenn wir nochmal zurückblicken auf seine ersten Trainingseinheiten, man hat ja schon gemerkt, dass er sich eher auch mit seinen französischen Kollegen, Teamkollegen irgendwie mit denen zusammen trainiert hat oder? Völlig
1: normal. Ich glaube ja. für jeden, der ja. aus dem Ausland kommt, ist es schwierig, ja. Deutsch zu sprechen. Sprache schwere Sprache. <lacht> und die Franzosen, die sind bei Bayern eher so eine kleine Clique für sich. Ne? Man, man sieht es ja auch in der Kabine. Ja. Ähm, ein Pava, ein Hernandez zum Beispiel, die sind unzertrennlich, deswegen würde ein Abgang von Pava auch für Hernandez, ja da wird eine Welt zusammenbrechen, weil ich habe Hernandez auch interviewt in den USA und äh, er war schon so...
0: Ja. Machen die neben dem Platz dann auch viel zusammen?
1: Ja, nicht unbedingt, weil jeder hat auch sein Leben, jeder hat auch sein, sein Privatleben, mhm. aber es gibt schon auch einige Spieler, die viel zusammen unternehmen, also ja, Pava und Hernandez sicherlich aber zum Beispiel auch die jüngeren vor allem dann von so Davis zusammen mit äh, Mosella, die gehen auch mal zusammen in die Stadt und äh, schlendern da ein bisschen durch. Ich glaube, das ist bei Bayern auch wichtig. Ähm, Kimmich und Knapri sind beste Freunde seit ja, Kindheitstagen, mehr oder weniger. Die verbringen auch viel Zeit zusammen. Das, das, glaube ich, ist auch notwendig, weil am Ende müssen elf Freunde auf dem Platz stehen, so, so plumpes Klingen mag, aber ja. das entscheidet am Ende darüber, ob du Titel gewinnst oder nicht. Und das war auch letztes Jahr zum Beispiel in der Rückrunde nicht immer der Fall, dass es da einfach zu viele Krüppchen gab und ja, auch ein bisschen diese Situation mit Lewandowski, die Spieler oder die Mannschaft auch ein bisschen belastet hat, weil er auch schon intern so immer Unruhe. wieder den Eindruck, ja, was heißt Unruhe, aber er hat schon immer wieder den Eindruck hinterlassen, dass er den Verein verlassen möchte. Er war kein Teamplayer mehr. Ja. Ähm, das habe ich auch im Doppelpass gesagt. Er hat Oliver Kahn mich dann abgewatscht, aber <lacht> Ich glaube, jeder hat es ja gemerkt dann am Ende, wie Lewandowski sich verhalten hat und ich glaube, ja. ähm, das Beste für alle Parteien, dass dieser Transfer jetzt auch vollzogen wurde.
0: Lewandowski, jetzt wo du es gerade sagst, er kam ja nochmal am Dienstag und hat sich verabschiedet. Warum? Also warum wollte er dann auch nochmal zurückkommen?
1: Ja, von allen hat er sich tatsächlich noch nicht verabschiedet, vor allem von den Staff-Mitgliedern und Robert Lewandowski ist jetzt kein Unmensch, sage ich mal. Der hat sehr, sehr viel beim FC Bayern erreicht, ist auch den Leuten sehr, sehr dankbar für alles, was sie in den acht Jahren für ihn getan haben. Und hat sich dementsprechend dann nochmal bei allen persönlich bedankt und ein ähm, kleines Champagner-Geschenk abgeliefert. Bloß eben seine letzten Sachen noch aus dem Spind geholt. Also, das war schon noch so, dass er nochmal hin wollte, auch um mit den Verantwortlichen zu sprechen. Mit Hassan Salihamicic, da gab es mal ein Gespräch. Nach unseren Infos auch am Tag davor war er schon in der 7 um mit Oliver Kahn zu sprechen. Uli Hoeneß soll auch mal kurz mit ihm gesprochen haben, so unser, unser Kenntnisstand. Was genau dann natürlich gesagt wurde, das, das wissen wir nicht. So viel Mäuschen konnten wir nicht spielen, aber es gab einfach nochmal Gespräche und die waren nochmal wichtig, um das aus der Welt zu räumen, weil es wurde ja schon sehr, sehr viel böses Blut, sage ich mal, in den vergangenen Monaten hinterlassen. Auch die Aussagen wie, ich möchte den FC Bayern unbedingt verlassen für mehr Emotionen in meinem Leben, ich äh, ja, habe mich gedanklich hier verabschiedet zu Aussagen. Die haben auch schon den Fan getroffen. Ich glaube, das wird auch immer so ein bisschen bleiben, weil das war einfach nicht sauber von Robert Lewandowski. Aber das hat natürlich auch die Verantwortlichen getroffen, weil sowas kennt man nicht beim FC Bayern, dass ein Spieler das öffentlich über den Verein sagt. Das eine ist es, über die Medien zu steuern. Irgendwelche Berichte. Wir werden natürlich auch immer gefüttert mit Informationen, ist ja ganz klar. Ja. Aber das andere ist es eben, in einem Interview zu sagen. Und damit hat er sich wirklich bei den Verantwortlichen unbeliebt ja, gemacht. Unbeliebt gemacht. Und das musste einfach geklärt werden.
0: Und wie sind Sie jetzt endgültig dann auseinandergegangen?
1: Persönlich. Also es war okay. jetzt kein sehr, sehr langes Gespräch, auch bei Salih Salihamidzic im Büro, 15 Minuten. Mein Gott, die haben sich nochmal kurz in die Augen geschaut. und äh, Aber natürlich auch darauf geeinigt, dass jetzt auch mal gut ist. Dass ja. jetzt keine bösen Aussagen mehr in die andere Richtung kommen, sondern eher Aussagen der Wertschätzung, der Dankbarkeit, weil jeder hat jetzt seinen Willen bekommen. Der FC Bayern hat 50 Millionen knapp bekommen für einen fast 34-Jährigen und im Gegenzug ist Robert Lewandowski jetzt dort, wo er sein wollte, nämlich in Spanien. Das war von Anfang an sein Wunsch, das war Teil seines Karriereplans und damit, glaube ich, hat jetzt jeder seinen Wunsch erfüllt bekommen.
0: Und er hat sein Kapitel sozusagen bei Bayern abgeschlossen, guten Gewissens und ähm, du warst ja auch vor Ort, wie war denn die Atmosphäre bei den Fans?
1: Ja, ein paar haben natürlich Hala Madrid gerufen, das waren Echt? jetzt drei oder vier Vereinzelte, die da ja, so ein bisschen Heme dem Lewandowski auch entgegengebracht haben, aber ich habe da auch mit einigen Leuten gesprochen, also man darf natürlich auch nicht vergessen, da war ein kleiner Junge, der hat gesagt, Hala Madrid, der wusste wahrscheinlich auch gar nicht, was, was ist Hala Madrid, ähm, der hat auch ähm, eine Minute später dann gerufen, I love you, so zu Lewandowski, ja. also es ist ganz normal, glaube ich, dass da auch ein bisschen Heme entgegenschlägt nach den Aussagen in den letzten Wochen, aber so grundsätzlich Robert Lewandowski, einer der größten und verdientesten Spieler in der Geschichte des FC Bayern. Daran ändern auch ein paar Interview-Aussagen nichts.
0: Das hat man ja auch nochmal an dem Post gesehen von beiden Seiten. Also Lewandowski und auch FC Bayern haben ja auch nochmal...
1: Trotzdem, normalerweise, wenn du so viele Tore machst für einen Verein, wenn du so viele Titel gewinnst, wenn du so eine prägende ja. Figur bist, dann gehst du eigentlich durchs große Tor. Wie ein Schweinsteiger, wie ein Lahm, ja. wie ein Robben, wie ein Ribéry und das war Lewandowski eben nicht, das hat er sich dann auch letztlich selbst zuzuschreiben.
0: Abschließende Frage, du bist ja auch immer nah an Lewandowski dran. Meinst du, seine Aussagen tun ihm leid?
1: Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite war das natürlich auch Teil des Plans von Robert Lewandowski. Das vergessen ja viele, dass diese Aussagen nicht irgendwie aus der Emotion getätigt wurden, sondern dass das vorher abgesprochen war und eingeplant war. Nicht jetzt spezifisch über Pinin Zahavi, seinen Berater, der natürlich auch sehr kritisch gesehen wird von vielen Leuten, sondern aus seinem direkten Umfeld. Er hat sich nämlich im Laufe der letzten Saison, als für ihn dann immer mehr die Entscheidung ja, feststand, ich möchte was Neues machen, hat er sich noch einen zusätzlichen Medienexperten, PR-Manager zugelegt, verpflichtet, der ihm dann geraten hat, eben diese Interviews zu geben, weil sonst, das glaubt die Lewandowski-Seite, wäre der Wechsel vielleicht gar nicht vonstatten gegangen nach Barcelona, sonst hätte der FC Bayern möglicherweise gesagt, wir beharren jetzt auf diesen Vertrag. Aber Diese Interviews waren so klar, so deutlich, dass es überhaupt nicht mehr argumentierbar war für Bayern, diesen Spieler auch zu behalten. Weil was denkt der Fan, wenn der Spieler sagt, ich möchte den Verein, oder ich habe den Verein schon gedanklich verlassen, für mehr Emotionen in meinem Leben möchte ich jetzt nach Barcelona. Das sind schon heftige Aussagen, die alle so eingeplant waren von der Seite Robert Lewandowski's Dementsprechend, ja. also wenn du mich fragst, ähm, es tut ihm schon irgendwo leid, dass es dann noch so zu Ende gegangen ist, weil er hätte sich das sicherlich anders auch gewünscht. Aber es war notwendig, aus seiner Sicht eben so drastisch vorzugehen.
0: Ja, Kerry, der Blick geht nach vorne. Und das auch bei den Verantwortlichen. Denn das Transferfenster ist jetzt noch bis zum 1. September geöffnet. Gibt es noch was Neues?
1: Stand jetzt sieht es so aus, als würden die Bayern mit diesem Kader in die Saison gehen. Ich glaube, es sind noch ein paar Wochen, ja. Aber grundsätzlich ist da jetzt nichts mehr geplant. Also es wurde ja viel auch über Konrad Leimer gesprochen. Wir hatten ja auch schon berichtet, dass es da Gespräche eben gibt. Aber diese Gespräche sind jetzt nicht mehr akut, sind jetzt nicht mehr heiß. Warum? Weil eben Leipzig mindestens 30 Millionen oder um die 30 Millionen eben für Konrad Leimer haben möchte. Das ist den Bayern zu viel für einen Spieler, dass ein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft und der jetzt vielleicht auch sportlich nicht unbedingt benötigt wird. Warum? Marcel Sabitzer hat sich in der Vorbereitung reingespielt. Nagelsmann hat ihn als einen der Gewinner bezeichnet. Und Sabitzer selbst will auch nicht weg. Wenn der jetzt natürlich sagen würde, hey, ich will zu Verein XY nach England, sonst wohin, dann würde Bayern nochmal dieses Slimer-Thema aufmachen.
0: Und wie sieht es auf der Linksverteidigerposition aus?
1: Ja, da ist ja Omar Richards gewechselt zu Nottingham Forest. Da haben die Bayern auch noch um die 10 Millionen bekommen. Aber die Verantwortlichen sehen da jetzt ja keine Notwendigkeit, einen neuen Spieler zu verpflichten für die Position. Ich glaube, Julian Nagelsmann hätte das schon ganz gut gefunden, wenn da ein, keine Ahnung, Bonas Sosa gekommen wäre. Auch David Raum war mal ganz kurz laut Medienberichten im Gespräch. Nach unseren Infos war da jetzt aber nichts Akutes dran. Warum? Weil die Bayern eben sagen, hey, wir haben so Davis, einen top Linksverteidiger, einer der Besten in Europa, zur Verfügung und wenn der mal ausfallen sollte, was ja auch möglich ist, weil der muss auch ein bisschen entlastet werden, dann lassen wir Lukas Hernandez dort spielen, der ja schon in der französischen Nationalmannschaft ganz oft dort gespielt hat, da auch Weltmeister wurde 2018 und der sie Flick schon auf der Position gespielt also da gibt es jetzt keine konkreten Überlegungen, nochmal nachzulegen auf dem Transfermarkt, weil man hat natürlich auch sehr viel investiert in Money, in Delicht, in Tell, also das ist jetzt schon auch ähm, ja, sehr, sehr viel, was da passiert ist auf dem Transfermarkt und für die Bayern war klar, wir wollen das bis Anfang August, bis die Saison anfängt, eigentlich alles abschließen. Natürlich, man weiß nie, wenn sich jetzt ein Serge Gnabry schlimm verletzt, wenn sich jetzt ein Alphonso Davies schlimm verletzt, dann werden die sicherlich auch noch mal vorne und eben auf der Linksverteidigerposition was machen. Momentan sieht es aber, wie gesagt, nicht danach aus. Die Bayern planen das nicht. Die Bosse sehen dafür keine Notwendigkeit.
0: Paul Wanner hat im Training auf dieser Position gespielt. Könnte er eine Alternative sein?
1: Eigentlich wollen die Bosse ihn vorne einsetzen in Zukunft, beziehungsweise wollen, dass Julian Nagelsmann ihn dort vorne einsetzt. Das ist auch eigentlich der Plan von Nagelsmann. Aber er hat jetzt natürlich im Kader diese Stelle frei von Richards. Und wenn du elf gegen elf spielst im Training, dann hast du nicht mehr viele Optionen. Die Bayern haben im Kader vier Linksfüße. Sie haben Hernandez, Davis, Sané und eben Wanner. Und bevor du einen Sané jetzt als Linksverteidiger stellst, dann stellst du lieber Wanner dorthin. Hernandez wird in der Innenverteidigung benötigt und im A-Team, sage ich jetzt mal, spielt dann Davis. Wanner ist erst 16. Die Bayern, die wissen, dass das ein Riesentalent ist. Aber sie wissen auch, dass er sich noch in gewisser Weise entwickeln muss. Taktisch, physisch. Und da sehen sie natürlich auf der Linksverteidigerposition auch viel Entwicklungspotenzial. Vor allem in puncto Ausdauer, auch im gesamttaktischen Verständnis. Da kann Wanner sich noch sehr gut entwickeln. Und da wollen sie ihn eben einfach challengen. Nichtsdestotrotz, wir können jetzt nicht erwarten, dass wenn Davis mal ausfällt, dass er den Wanner im Spiel einsetzt, dann wird er eher Hernandez, wird er die Nummer sicher gehen, wird Hernandez da spielen lassen, Weltmeister, wie gesagt, erfahren, im besten Fußballeralter und Wanner, der wird langsam aufgebaut, das hat man ja auch in den Testspielen gesehen, der hat gegen Man City mal sieben, acht Minuten auf dieser Linksverteidigerposition, auf dieser linken Schiene, in Anführungszeichen, gespielt aber ich denke nicht, dass er wirklich in einem Pflichtspiel dort eingesetzt wird. Vor allem soll er ja auch in dieser Saison hauptsächlich bei den Profis trainieren. Und Spielpraxis wird er wahrscheinlich eher bei den Amateuren in der Regionalliga Bayern sammeln oder halt, und halt in der U19 Youth League.
0: Aber Nagelsmann gibt halt schon jüngeren Spielern auch die Chance, dass sie sich in die Mannschaft mit integrieren können.
1: Die dies verdienen, auf jeden Fall. Wir haben ja noch Gabriel Vidovic, ein Riesentalent, auch aus der eigenen Jugend, der sich sehr gut entwickelt hat, wo Nagelsmann auch in der Vorbereitung nochmal gesagt hat, das ist ein brillanter Spieler, vor allem im 1 gegen 1 und auf engstem Raum macht er die Bälle sehr, sehr gut fest und das ist sicherlich auch ein Spieler, den wir auf dem Schirm haben müssen. Eventuell wird er aber auch noch verliehen, das steht noch nicht zu 100% fest, da sind wir auch noch am Recherchieren, also da gibt es Gespräche in alle Richtungen. ist natürlich wichtig, dass die Jungs viel Spielpraxis bekommen und es macht dann schon mehr Sinn, einen Paul Wanner bei den Amateuren am Wochenende 90 Minuten spielen zu lassen, anstatt ihn jetzt mitzunehmen, um ihn vielleicht einzuwechseln oder ihn nur auf die Tribüne zu setzen bei den Profis. Deswegen, das Training an sich, das bringt ihn schon extrem weit. Er weiß auch selbst, dass er sich jetzt unterordnen muss. Er ist 16 und er wird auch erst im Dezember 17. Also es ist noch sehr, sehr viel Zeit für ihn. Aber klar, das Beispiel muss Jamal Musiala sein für jeden jungen Spieler bei Bayern. Ja. Mit dieser Persönlichkeit aufzutreten, mit diesem, ja, mit diesem Willen aufzutreten, natürlich auch mit diesem Talent. Ja. Paul Wanner der ist auch sehr talentiert. Das haben auch die Verantwortlichen, alle so verstanden. Deswegen haben sie ihm auch da ja, diese Chance ermöglicht, bei den Profis eben auch einen Vertrag zu bekommen.
0: Ja, feststeht, dass Hassan Salihamicic schon mal seine Hausaufgaben auf dem Transfermarkt gemacht hat.
1: Ein paar Wochen sind es noch, ja, das haben wir gesagt. Es ja. kann immer noch irgendwas passieren, vor allem wenn sich jemand verletzt. Aber Salihamicic hat einen herausragenden Job gemacht. Das haben auch die Spieler teilweise auf der USA-Reise schon gesagt, dass sie da sehr zufrieden sind mit den Nordzugängen. Jeder auch nochmal, ja den Kader ein bisschen voranbringen. Natürlich Lewandowski, diese 40, 50 Tore, die brechen weg und die haben jetzt keinen 1-zu-1-Ersatz. Eventuell wird ja im nächsten Sommer dann ein Neuner wieder verpflichtet, wenn das nicht funktioniert. Aber ich glaube, wir haben gegen Leipzig alle gesehen, wie viel Potenzial da in der Offensive steckt. Am Ende geht es auch darum, weniger Gegentore zu kassieren. Hamicic, der ist jetzt jedenfalls erstmal fein raus. Also da gibt es dann keine Kritik an ihm. Der wird dann, dann sicherlich auch ja, sich jetzt entspannt äh, zurücklehnen können. Wird auch einen neuen Vertrag bekommen, wahrscheinlich bis 2026 unterschreiben. Also äh, von dem werden wir beim FC Bayern noch in den nächsten Jahren sehr, sehr viel hören.
0: Aber jetzt steigt wahrscheinlich auch der Druck für Julian Nagelsmann, oder? Weil er muss jetzt mit diesem Kader abliefern.
1: Automatisch steigt der Druck dann natürlich auf den Trainer. Ähm, der Trainer sitzt aber fest im Sattel, alle sind überzeugt von ihm. Er hat natürlich auch eine gewisse Ablöse gekostet. Und ähm, trotzdem, das hat auch Oliver Kahn in einem Interview gesagt, ähm, muss Julian Nagelsmann jetzt natürlich auch was aus dem machen, was die Verantwortlichen ihm da präsentiert haben. Und da gibt es dann auch keine Ausreden. Klar, dieses Stürmer-Thema könnte immer wieder ein Thema sein. Aber nochmal, wir haben gegen Leipzig gesehen, die können da vorne Tore machen. Es geht wirklich darum, als Team kompakter zu spielen und du brauchst auch nicht immer diese ja. Nummer 9, um eben erfolgreich zu sein. Finde ich, ich meine, man hat es an Liverpool gesehen, letzte Saison, die hatten auch keine Stürmer und sind mit Sadio Mané als Stürmer ins Champions League-Finale eingezogen. Es geht auch. Man muss nur als Team funktionieren, eine gute Mentalität haben. Ich glaube, gegen Leipzig war das schon eine erste Duftmarke, das jetzt konstant auf ein Level zu bringen und auch in der Champions League abzurufen. Darauf kommt es dann natürlich an.
0: Und das können Sie jetzt auch direkt beim ersten Spiel gegen Eintracht Frankfurt am ja, Freitag? Ja, geiles
1: Spiel. Ich glaube, geile Kulisse in Frankfurt zu starten. Die Bayern haben übrigens, da gab es ja auch eine kleine Diskussion im Vorfeld, die Bayern haben das übrigens Frankfurt ermöglicht, dass sie zu Hause starten als Europa-League-Sieger. Viele haben ja gesagt, hey, warum spielt Bayern nicht zu Hause? Bayern ist Meister. Aber diese Intention eben, in Frankfurt zu spielen, die hat Bayern mit vorangetrieben. Und ich glaube, es ist eine noble oder eine coole Geste einfach, ja. auch von Bayern, dem Europa-League-Sieger diese Möglichkeit zu geben, die Bundesliga im eigenen Stadion zu eröffnen. Wir freuen uns alle. und werden Das wird
0: schon eine tolle Atmosphäre. Ja. In diesem Sinne haben wir erstmal die wichtigsten Themen, für diese Woche abgearbeitet. Und am Ende wollen wir euch aber noch die Frage der Woche stellen. Die Frage der Woche. Muss, muss Yala immer spielen?
1: Genau, diese Frage beantwortet ihr bitte. Schreibt uns, macht auch gerne uns eine Sprachmemo. Ihr könnt die mir auch per Mail zuschicken. Vorname, Nachname, 1de und dann seid ihr dabei nächste Woche im Podcast. wenn wir die ein oder andere Meinung einspielen von euch, weil uns interessiert natürlich, wie seht ihr das Ganze? Es gibt natürlich nicht nur Musiala da vorne, wir haben noch Sané, wir haben Coman, Gnabry, Müller, immer noch Thomas Müller, der ewige Müller, der sicherlich auch jetzt, ja, älter wird, aber immer noch liefert. Gegen Leipzig fand ich ihn persönlich jetzt nicht so gut, auch wenn er an den Toren beteiligt war, aber er ist trotzdem natürlich auch wichtig für die Kabine und die Frage ist natürlich, muss Musiala oder hat Musiala da einen festen Stammplatz, eurer Meinung nach? Dementsprechend Schickt uns eure Meinung zu.
0: Mir hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Kerry. Ich hoffe, euch hat es aufgefallen.
1: Ja, war eine super Folge. Wir freuen uns auf die nächste. Mal mit euch am kommenden Freitag.
0: Macht's gut. Bis dann. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja,